0: Bonsoir, mes chers amis. En vous souhaitant une très bonne soirée, une très bonne santé, et on va, Bézrat Hachem, aujourd'hui, sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, non seulement, comme va l'exprimer cette paracha de Beau, qui a déjà des relents de Pessard donc on parlera du Corban Pessard les trois dernières plaies qui aboutiront avec cette sortie tant attendue, et on va, je vous annonce un petit peu le, le programme, on va essayer de comprendre... Pourquoi on a découpé les, euh, les plaies sept la semaine dernière, trois cette semaine Quelle est la différence Pourquoi cette répartition Et surtout, on sait très bien, on n'a pas répondu à cette question, une question qui nous taraude, qui revient immanquablement chaque fois qu'on est confronté à ces parachiotes. Pour quelles raisons il a fallu 10 et si avec une seule, et on aurait pu imaginer qu oh, que Dieu aurait pu commencer par la dernière, puisque c'est celle qui va convaincre définitivement le pharaon, alors on n'avait qu'à commencer directement par la dernière, et on aurait peut-être évité des souffrances inutiles. Donc, il est évident que dans le plan divin, il y a un objectif, il y a évidemment un dessin à tout ceci et c'est ce qu'on va essayer ensemble ce soir de découvrir avec euh, notamment une autre question aussi et ô combien importante, même si encore une fois ça peut vous paraître extrêmement technique à savoir finalement combien de temps on est resté en Égypte. Alors vous allez dire, mais il y a des chiffres, donc la Torah et c'est surtout dans cette paracha où il y a un verset clairement qui nous dit qu'on est resté 430. Or, c'est la Torah, donc ça ne peut être que la vérité. On va essayer de calculer sous tous les angles possibles et on ne pourra jamais arriver à ce chiffre de 430. Surtout si on dit que, comme le verset va l'affirmer, et les années où ils ont séjourné en Égypte est de 30 ans et 400 ans, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir, parce que si on compte les générations qui vont descendre, alors après on parlera de 210, mais est-ce que ces 210 l'esclavage, ou 210 depuis le moment qu'ils sont descendus, alors donc on va essayer de comprendre ensemble pourquoi c'est tellement flou, pourquoi on n'a pas un chiffre euh, où tout le monde, sur lequel tout le monde va tomber d'accord, et enfin avoir, on va dire, les choses claires. Encore que ce verset est tellement problématique, euh, rappelez-vous, Lorsque le roi Ptolémée, euh, comme c'est rapporté dans l'Agmara et dans le, la lettre d'Aristée, le, 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 le roi Ptolémée a voulu traduire la Bible, donc on est, parce qu'on en a déjà parlé, donc il a réuni ses 70 sages pour être sûr qu'il n'y avait pas de connivence entre eux, donc il les a séparés, il les a mis dans des salles bien distinctes, et on dit que euh, précisément... Euh, sur ce verset, Hachem les a inspirés pour qu'ils traduisent de la même façon. Donc, s'il a fallu changer, modifier ce verset, c'est la meilleure des preuves qu'il y a un vrai problème. Alors, comment on dit le verset On est donc au chapitre 12 de cette paracha, dans Shemot où Moshav Israël Hachel Yashévou Israïm, et euh, le séjour qu'ils ont séjourné, je traduis exprès pour être près du texte, Bem en Égypte, Sheloshim Shana, donc, clairement, 30 ans et 400 ans, 430 ans. Le verset suivant, et ce fut au bout de 430 ans, ce fut au sein au milieu de ce jour-là, toutes les armées d'Hachem ont quitté la terre d'Égypte. Donc là, il n'y a pas, encore une fois, dans loop, c'est clair, le chiffre est clair, c'est marqué dans la Torah, 430 ans. Alors, comme ça posait un problème, parce que en aucun cas, ils sont restés en, en Égypte 430 ans. Donc, quand ils ont traduit en grec, et c'est comme ça que certainement dans la version en grec de la Septante, ça doit figurer, puisque le, le Talmud dit que ça fait partie des modifications qu'ils ont eues par roi Hakodesh. Qu'est-ce qui a marqué Umoshav <rire> ben Israël, ben ou le, le, le séjour qu'ils ont séjourné en Égypte et dans les autres terres est de 430. Et là, comme ça, donc, on, on passe sous silence le fait qu'en Égypte, tout seul, c'est impossible qu'ils soient restés 430 ans. Donc, pourquoi pour la traduction, on a essayé d'arranger, et alors, et nous, comment on arrangera ça Donc, c'est la question, on aurait pu prendre une Bible en grec et comme ça, on n'aurait pas eu ce problème. Mais évidemment, notre niveau, on va forcément essayer de trouver une réponse vous pensez bien à cette question donc c'est comme ça, ça fait partie de, 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 ces, de, cette, de ces modifications et euh, comme c'est marqué euh ou excusez-moi le terme, est, est, est dans le reste des terres. Donc, bon, ils, ils ont eu quelques pérégrinations, j'avais dit Bech'ar Aratzot, c'est le mot qu'ils ont rajouté. Voilà, donc, maintenant, on va revenir sur euh, cette fameuse sortie, et on va euh, aussi comprendre un texte du prophète Eheskel, qui euh, est d'ailleurs cité dans la Haggadah, puisqu'il fait partie de cette... Euh, cérémonie, de cette soirée du céder, et on fait allusion à ces paroles de, du prophète Hesquiel, qui, je vais vous lire tout à l'heure, donc évidemment dans le texte, qui fait allusion au fait que nous n'avions pas de mérite pour que Dieu intervienne pour nous faire sortir d'Égypte. En effet, comment on dit que le peuple juif n'avait pas de mérite ?« Ve'at a'erom ve'elia »« Et toi, tu étais nu et découvert ». Les Chachamis m'expliquent euh, à quoi ça fait allusion. Ça fait allusion au fait qu'on n'avait aucun mérite parce qu'on n'avait pas de mitzvot. Alors, ça aussi, ça pose un problème énorme. Pourquoi Parce qu'on a dit que on, quel, pour quel mérite, ou par quel mérite plutôt, on a pu quitter euh, l'Égypte. Et euh, lorsqu'on regarde les textes, il ben, y en a pas mal. Je voulais lire. Alors, pourquoi Parce que c'est comme ça que c'est marqué euh, quels sont, on va dire, les facteurs qui ont fait qu'on a pu quitter l'Égypte Alors, vous, vous avez certainement en tête ce fameux Midrash qui dit parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, leur langage et leur tenue vestimentaire. Donc, ça évidemment, est-ce que ça suffit alors pour les faire sortir On va voir que non. Et pour quelle raison Parce que quand Dieu va leur demander de prendre ce fameux agneau ce fameux 10 Nissan de la sortie d'Égypte de l'an 2448. Donc, on a dit qu'il a fallu leur donner un mérite à travers ce sacrifice. Mais il y a évidemment conjointement à ce sacrifice un autre mérite qui va aussi se rajouter, c'est celui de la Brit Mila. Et pour citer encore une fois le texte de ce fameux euh, donc on, est, on, on va les citer tout à l'heure, mais c'est d'ailleurs ces versets que l'on cite aussi lorsqu'on fait une Brit Mila. « Va omar et je lui ai dit « Va omar je t'ai dit « Bedamai chayi »« Va omar lach Par ton sang tu vivras »« Par ton sang tu vivras » à deux reprises. Les Ramim disent pourquoi cette répétition, parce qu'il y avait deux sangs, le sang de la britmila et le sang de l'agneau Pascal. On a l'impression ici que les deux sangs se sont mélangés et c'est la question qu'on va essayer de traiter. Est-ce que si je dis qu'ils se sont mélangés donc, est-ce que ça veut dire que la Mila a été faite le 14 Et pourquoi pas Pourquoi pas Parce que nous savons que lorsque on fait la Brit Mila, on ne peut pas bouger il y a trois jours où on n'a pas le droit parce que c'est dangereux de se déplacer rappelez-vous cet épisode avec Moshé Rabbeinu, comment ça se fait-il euh, qu'en apparence il ait négligé la de son propre fils parce qu'il avait une mission, que si jamais il avait circoncis son fils, ça aurait euh, arrêté, ça aurait retardé sa mission de trois jours parce qu'on sait que pendant trois jours l'enfant peut encore saigner, donc il aurait fallu arrêter trois jours et donc trois jours de souffrance supplémentaire pour le peuple, donc il a fait son estimation, il a dit « "Eh ben, je retarde la Mila ». Évidemment, ce n'est pas euh, incompatible, la preuve c'est que pendant les 40 ans de la traversée du désert, les d'Israël n'ont pas fait la Brite Mila, comment le sait-on Parce qu'avec Yahushua, ils vont traverser la, la terre d'Israël, c'est vrai qu'on ne le mentionne pas et c'est dommage, parce qu'on parle du Nissan parce que c'est le jour où on a pris le Korban Pessah. Mais mes amis, quel est le jour où cette, ce rêve, cette, euh, on va dire, cette réalisation du rêve a eu lieu C'est-à-dire ceux qui, encore une fois, avaient survécu le désert, le traversée du désert, et qui ont pu rentrer en Israël. Donc comme le texte de Yehoshua nous le dit, on est rentré, et on, on le dit, on est rentré en Israël le 10 Nissan, 40 ans exactement après, donc le 10 Nissan a commencé l'amorce de la sortie d'Égypte, et 40 ans plus tard, donc le 10 Nissan de, de l'an 2488, on a foulé, on a mis le, nos pieds sur la terre d'Israël. Alors, c'est comme ça que c'est marqué dans Yéhoshua au chapitre 4, le verset 19. Et le peuple est monté du Jourdain. Le 10 du premier mois. Et qu'est-ce qui a marqué juste après dans le, verset, dans le chapitre 5 hagoy lehimol. Quand toute la nation a fini de se circoncire, voyez chez vous Tartam et Mahaneh Donc, ils se sont installés à jusqu'à leur guérison. Donc, on voit bien que ici, on a attendu la guérison. Combien de temps On va dire que c'est trois jours. Et une fois qu'ils ont traversé, alors on dira après qu'ils se sont préparés pour le Corban Pessar c'est le premier Corban Pessar qui va être réalisé sur la terre de Canaan, en terre d'Israël. Donc d'après cela, on a l'impression que si Moshe a fait, ou plutôt Yéhoshua a copié Moshe, on, on serait tenté de dire que finalement donc ils se sont circoncis le 10, parce que s'ils savaient qu'ils devaient quitter le 14, c'est-à-dire le 15 au soir, donc la veille, de, de, du 15. Donc, ils ne pouvaient pas, au moment où ils allaient sacrifier le Corban Pessa, eh ben faire en sorte qu'ils soient aussi circoncis, parce que sinon, ça aurait retardé leur sortie de trois jours. Il fallait attendre. Alors, je vois. Euh par rapport à vos réactions, oui, mais Hacham aurait pu faire un miracle de manière à ce qu'on n'ait pas eu à attendre ces trois jours et ils auraient pu sortir directement sans, comme Dieu les a protégés tout le long des 40 ans, donc il aurait aussi pu les protéger et faire en sorte qu'ils ne saignent pas. D'où avons-nous la preuve que pendant aussi ces trois jours, on peut saigner Alors, il y a... Euh, dans la Mechilta, un texte fabuleux, qui n'est peut-être pas assez connu. J'étais en train de rappeler les mérites par, par lesquels on a pu sortir d'Égypte. Et le premier à qui on doit notre sortie d'Égypte, eh ben, c'est Abraham Avino. Oui. Et quelle action d'Abraham Avino eh ben, C'est finalement la seule mitzvah qui, est, qui lui ait été ordonnée par Hachem. On dit qu'il a fait toutes les mitzvot, mais sans, que, sans avoir reçu l'ordre. Donc, on ne peut pas donner une telle valeur aux actions qui n'ont pas été ordonnées par Hachem. Mais la Mila, c'est Hachem qui lui a ordonné. Et qu'est-ce qu'on sait que pendant les trois jours qui ont suivi la Mila, il était malade, il était fatigué, il attendait, mais il était un petit peu impatient de pouvoir accueillir des euh, invités. Et que dit le texte euh, Il a levé les yeux, il a vu, et il a couru vers les invités, vers ces trois marchands, il les a pris. « comme ça dit la Mechilta, comme il s'est levé précipitamment et que la cicatrisation était encore en cours, donc euh, on, on, on peut imaginer que c'était encore sans tous les pansements et toutes les techniques modernes que nous avons à notre disposition aujourd'hui, bien qu'il y ait encore une survie, une supervision, une surveillance un peu plus accrue les trois jours qui suivent mila pour être certain qu'il n'y a pas d'hémorragie et autres donc lorsque Abraham a couru on dit qu'il a reseigné et Amarlo Akadosh Baruch lui a dit par ta c'est que moi je prendrai en pitié tes descendants, tes enfants Bishne Damim, par 200, cents Mison, et c'est comme ça que je ferai payer leurs ennemis. Donc, extraordinaire ce Midrash qui est cité aussi dans le Midrash saint par rapport à ce mérite extraordinaire d'Abraham qui, par ce sacrifice de sa Mila, ben, ses enfants, ses descendants, par la Mila qu'ils feront, auront le mérite de sortir d'Égypte. Donc, ça, c'est par rapport à Abraham. Mais certains disent aussi c'est par rapport à Yitzhak. Quel, quel a été le geste que Yitzhak a été prêt à faire Bien entendu, c'est la Hakeda. Ça restera au sommet de sa carrière, la carrière de Yitzhak, bien sûr. C'est le fait de ne pas avoir hésité à se sacrifier sous l'ordre de Dieu, évidemment sous la main de, euh, de, de son père Abraham. Et, de la même façon que par rapport à Abraham, il y a eu une mitzvah qui est celle de la Mila au moment de la sortie, par rapport au sacrifice qu'il a été prêt à faire, eh bien nous aussi on aura un autre sacrifice. J'ai cité bien sûr le Corban Pessah. C'est grâce au mérite de Yitzhak, nous avons eu ce sacrifice de l'agneau pascal et c'est grâce à ces mérites conjoints qu'on pourra donc euh, mériter de quitter la terre d'Égypte. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on dit que par rapport à tous les tzadikims de cette génération, on dit, comme nous l'avons rappelé, chez l'Oshinu et chez Mam, et les Shonam, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas changé de langage Attention, n'allez surtout pas croire que c'est parce qu'ils parlaient l'ivrite. Le, non, les Shonam, c'est comment un juif fait attention à sa langue, préserve sa langue, bien entendu, c'est le la Lashonara. Donc, n'allez surtout pas imaginer que c'est parce qu'on parle d'hybrite. Non, ils ont préservé, c'était au niveau du lachonara. Et lorsqu'on dit qu'ils ont préservé leur tenue, ne croyez surtout pas que, ben, est-ce qu'à un prisonnier, on leur demande si leur tenue leur convient Vous imaginez que ce n'est certainement pas le, ce, 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 ce qui est dit ici. Alors, qu'est-ce que c'est la tenue C'est la tenue, c'est ce qui nous cache. Autrement dit, on parle ici, et c'est comme ça que rapporte le Midrash Rabbah dans Velo Echad Mehem Parut Be'erva. On n'a trouvé aucun juif qui s'est laissé aller à la luxure, aux relations interdites. Donc, ils préservaient tous la Nida. Autrement dit, et c'est comme ça qu'il faut comprendre, mes amis, lorsqu'on dit que c'est les trois mitzvot essentiels, nous sommes en train de parler ici du Lachonara, évidemment de Nida. Et le nom, c'est évidemment l'identité par rapport à euh, ce que nous, on peut imaginer que ce n'est pas uniquement le, 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 le prénom qu'ils ont gardé, mais c'est le nom, ils ont préservé le nom, le nom d'Hachem. Alors, vous allez me dire, oui, mais ben alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous dites. Parce que si c'est vrai, comment expliquer qu'il a fallu faire la Mila Et là, je vous dis... Évidemment, mes amis, que si on est en train de dire qu'ils n'avaient pas de mérite, c'est que tous ces mérites, peut-être, n'étaient pas assez ou suffisants pour que Hachem puisse intervenir en leur faveur. Et c'est vrai qu'il y a comme ça, il y a un texte un peu, un peu dur, un peu difficile, parce que c'est comme ça que le, 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 on comprend que les, les Béné Israël ont malheureusement cessé de faire la Brit Mila et pour quelles raisons ils auraient fait, pourquoi ils auraient arrêté de faire la, la Brit Mila. Alors, l'une des raisons qui est évoquée par le texte, c'est parce qu'ils trou, voulaient trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Donc, comme ça, il est marqué, « Ve les le les Le fiche Hayou Israël ben manichim etamila. Ils ont délaissé la Brite Mila, pour trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Les libam lisno les Et quelle a été la conséquence? Hachem libam, a dit ah, vous voulez trouver grâce à leurs yeux, vous voulez être bien vu par les nations? libam, na ou c'est l'inverse. Et quoi? Lisno les et eh ben tous ce, ces efforts se sont soldés par exactement l'inverse, c'est-à-dire la haine de ces nations qui nous ont euh, accueillis. Mes amis, cette image reviendra tout au long de notre histoire. Chaque fois qu'on a voulu trouver grâce aux yeux, et c'est une expression évidemment un peu obsolète, et désuète, mais c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Est-ce qu'en en imitant nos autres, et c'est comme ça qu'on va être mieux vu? Est-ce que c'est comme ça qu'on pense une, un seul instant qu'on on va éviter la haine, les actes antisémites ben, L'histoire nous a prouvé, hélas que non. Et j'ai vu passer, je n'ai pas lu la question, mais c'est vrai, parce que qui avait prévu justement ce, ce, cet écueil C'est Yosef. Et Yosef avait imposé la Brite-Mila même aux Égyptiens pour qu'il n'y ait pas justement quelque part cette, euh, ce, ce regard vers un peuple étranger, avec des, des lois bizarres, comme ça pour se fondre un petit peu dans la masse, et qu'il ne soit pas vu un petit peu de manière euh, ostentatoire, de manière à ce que vraiment c'est l'étranger qui ne veut pas se mélanger à nous. Alors, c'est comme ça que c'est rapporté dans, dans le texte. Et alors, euh, voici ce qui va être rapporté par le Midrash Lekartov, et l'une des raisons pour laquelle on dit attention, à tel point que si on n'est pas circoncis, on ne peut pas manger. Si on n'est pas circoncis, on ne peut pas sortir d'Égypte. Si on n'est pas circoncis, on ne peut pas manger l'agneau pascal. Et maintenant, tout ce que je suis en train de vous dire, rappelez-vous, c'est que pour essayer de comprendre à quel moment ils ont fait la mila. Donc, si je dis qu'ils ont fait le 10, comment je peux expliquer que les sangs se sont mélangés Eh bien, j'ai peut-être assez de preuves pour dire que même trois jours après, il y avait peut-être aussi des saignements, et ça ne veut pas dire que les sangs se touchaient parce que euh, c'était, euh, on va dire, un à la suite de l'autre, même si c'est le 10, c'est au moment où j'ai pris l'agneau, j'ai pu faire la mila, ou au moment où j'ai sacrifié l'agneau, j'ai fait la mila. Donc, les deux versions, et euh, pour l'instant, j'ai plus tendance à avancer la thèse qui dit que ça a eu lieu le 10, et comme mon cher comme Yeroshua nous l'a prouvé, mais la Mechilta dit non pas du tout, parce qu'il a marqué donc pour que ce soit une protection pour vous, c'est-à-dire qu'il fallait que cette protection ait eu lieu en même temps, donc c'est comme ça qu'il va, il va dire et euh, c'est comme ça que c'est marqué Pourquoi on a avancé la prise de, ce, de cet agneau quatre jours avant Nous savons que on est sorti d'Égypte un jeudi donc euh, quatre jours avant donc, c'était le, le Shabbat. Le Shabbat, on a pris, et c'est pour ça qu'on dit le Shabbat Hagadol, une des raisons, parce que c'est un grand miracle, alors que aux yeux de tous, tous les Égyptiens voyaient que les Juifs étaient en train d'attacher un agneau dans leur, au, au pied du lit, qu'ils s'apprêtaient à le sacrifier, et Hachem, évidemment, envoyait un miracle. Ils ont eu des ulcères, ils ont eu des maladies, et ils n'ont pas pu lever un petit doigt contre, contre les Juifs. Aya. Alors, Hayarav Matia ben Omer, voilà c'est comme ça la réponse à cette question. Donc j'avais dit que j'allais citer, ça c'est le verset de Yecheskel, donc on est au chapitre 16 et au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit Et je suis passé devant toi et j'ai vu que, Hayter, que ton âge était celui des amours, l'âme des amours alors on ne comprend pas très bien et qu'est-ce que c'est l'âge des amours et on expliquera dans l'Agmara que c'était le moment où Hachem par amour à celui à qui il avait promis que la descendance serait esclave en Égypte mais que le jour arriverait où il devrait les, les faire sortir, donc par amour à Abraham, Dieu va intervenir pour les faire sortir donc comme dit donc donc donc, c'est grâce à cette promesse que Dieu avait faite à Abraham qu'il les ferait sortir d'Égypte. Et donc, ça, c'est par rapport à ce. Et qu'est-ce qui a marqué par la suite Shadaim Alors, ceux qui ont encore, même si ça fait déjà presque un an, mais bientôt dans deux mois à peine, cette citation est rapportée dans la Haggadah et c'est tiré toujours du prophète Yeresken. Donc, on dit que Shadaim Nahonu, tes saints, donc on parle de l'image d'une jeune fille qui commence à grandir. Euh, et ta chevelure a commencé à pousser. Et toi, tu étais nue et découverte. Et comme disent les hamitzvot tu n'avais aucun mérite. Parce que même la Brit mila tu avais cessé de la faire. Et qu'est-ce qu'Hashem a fait Il leur a donné deux mitzvot, donc le Korban Pesah et euh, Brit Milah. Donc, c'est dire que ces deux mitzvot allaient de pair. Il fallait exactement que ces mitzvot aient lieu en même temps. Donc, on est, on est en train de dire maintenant, que selon la l'Amechilta, qu'ils auraient dû faire la Milah le jour du sacrifice, c'est-à-dire le 14 et non pas le 10. Alors, comment on va s'arranger pour qu'ils puissent sortir Eh bien, ça, c'est à cadeau de qui refait Holvassar, donc c'est lui qui guérit, c'est pour ça qu'on ne peut pas prétendre que c'était un argument suffisant pour prouver que forcément ils ont fait la mille à le 10, donc c'est pas clair, donc sachez qu'il y a les deux versions, moi c'était simplement pour vous apporter ce détail, une chose est certaine, c'est qu'il fallait les deux, et au-delà de cela, il faut comprendre maintenant quelle que représente justement la... La, la mitzvah du Corban Pessah donc j'ai trouvé un texte magnifique du Rav Sherer dans le Org d'Alia qu'on va essayer euh, dans la demi-heure qui suit donc essayer de développer et qui va apporter une réponse extraordinaire et un complément à tout ce que nous sommes en train de dire pour essayer d'approfondir et de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah du Corban Pessah donc n'oublions pas que pour les égyptiens c'était considéré comme une divinité. Est-ce que vous savez comment il devait être mangé ce korban pesah Le korban pesah devait être mangé tzeli esh. Tzeli esh, ça veut dire qu il fallait qu'il soit entièrement brûlé. Mais tzeli, je le sais, pourquoi esh Parce que et ça, ça fait partie, lorsqu'on regarde le rambam, par exemple, je ne vais pas vous le lire, mais et il était interdit de briser les os, il ne fallait même pas mettre une broche pour le griller, il ne fallait pas le toucher, il fallait le laisser en entier, il ne fallait pas le mettre dans une casserole, tout ça pourquoi donc, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces, toutes ces, ces alakhotes qui, euh, on ne comprend pas pourquoi il y a une telle sévérité dans le, euh, dans le mode de fonctionnement, parce qu'on n'a jamais vu ça dans aucun autre Corban. Il fallait que les Égyptiens sentent, donc déjà c'est par rapport à l'odeur, Donc parce qu'il fallait un courage incommensurable pour se dire qu'au bout de 210, et on va arriver, je ne suis pas encore euh, penché sur cette question pour voir un petit peu ce qu'on peut en tirer, mais au bout de 210, 210 ans de séjour, esclavage ou pas, on verra, mais évidemment qu'on avait fini de la même façon qu'on a été prêt à supprimer la, la Brite Mila. Alors, je ne l'ai pas trouvé écrit, mais je l'avais entendu une fois. Pourquoi ils, ont, ils ont fait la Brite Mila J'ai apporté une raison, c'est parce qu'ils voulaient trouver grâce à leurs yeux. Mais il y en a qui disent non. Vous savez pourquoi parce qu'ils étaient tellement convaincus qu'ils devaient sortir d'un jour à l'autre qu'ils eh ben, ils, ils attendaient impatiemment qu'on vienne leur dire « c'est le moment de sortir, donc c'est pour ça » et où j'ai la preuve, c'est les 40 ans dans le désert. Comme je ne pouvais pas savoir à quel moment Hachem allait, allait me demander de me déplacer dans le désert, donc je ne pouvais pas pratiquer la Mila. Mais une fois qu'on s'est posé, le 10 Nissan, c'est là, où Yehoshua a fait circoncire tout le peuple avant de continuer, et surtout, rappelez-vous, parce que sinon je ne pouvais pas manger le Korban Pessah. Et c'est la raison pour laquelle donc, les deux resteront liés d'une manière, on va dire, inextricable. Donc, par rapport donc, à cette notion donc, de, de, de Abodazara, ne croyez pas que c'était une action très simple de la part des, des Hébreux. Nous sommes comme vous le savez, influencé par le mode de pensée de, des Égyptiens. Alors, on a pu préserver ce qu'on a pu préserver, mais regardez autour de nous aujourd'hui. Au bout de 2000 ans, 2000 mille ans, même si eux on parle de 200, nous on parle dix fois plus. Dix fois plus, deux mille ans d'exil, de pérégrination, être ballotté d'un pays à l'autre, expulsion, poursuite, euh, extermination, persécution, tout ce que vous voulez. Donc évidemment que ça a laissé des séquelles. Évidemment que même lorsque lorsqu'on va venir en Israël, on va peut-être amener une petite part de notre Égypte en nous. D'ailleurs, dans la Chassidoute, on dit pourquoi il y a besoin de, de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David Une réponse très intéressante. Mashiach ben Yosef, c'est pour nous faire sortir de l'exil. Donc, techniquement, on va dire. Mais Mashiach ben David, c'est pour faire sortir l'exil du juif. rappelez vous cette phrase que je dis souvent, « Il est plus facile de faire sortir le juif de l'exil » que l'exil du juif. Parce que c'est évidemment au niveau de la pensée. mitraïm encore une fois, ce n'est certainement pas un lieu géographique. Et comme vous pouvez le constater dans le texte, regardez, au début, qu'est-ce qu'il y a marqué ?« Moshav ben Israël hacheyere vous ben », c'est-à-dire en Égypte, enfermés dans leur façon de voir les choses. Et quand ils vont sortir, « Yatsehou kol tivot hashem. Mais Eretz Mitsrahim. Donc, la sortie, c'est de la terre d'Égypte. Mais le séjour, alors, j'ai trouvé une, une comparaison très intéressante selon, allons nous imaginons que quelqu'un est malade et on lui dit « Écoutez, monsieur, vous devez subir une opération extrêmement dangereuse, à cœur ouvert, très grave, et, euh, mais malheureusement, donc, il faut la préparation, l'opération aura lieu dans un mois, et après, il y aura pratiquement un mois de convalescence. » Donc, à partir de quand commence à s'angoisser ce bonhomme Évidemment pas le jour de l'opération, évidemment pas le mois qui va suivre, mais dès l'annonce, on considère qu'il commence déjà à s'angoisser. Alors, on peut imaginer, et c'est comme ça, la seul, seule façon de répondre à cette date de 430 ans, c'est par rapport à Brit ben Habetarim. Donc, et ça rentre très bien. « Au Moshah ben Israël, à chez vous ben Israël ». Combien de temps ils, ils sont passés avec cette préoccupation, cette angoisse hein, qu'il fallait être asservi dans un pays étranger Eh ben, dès que l'annonce a été faite à Abraham donc, combien de temps, entre le moment où ça a été… Alors, certains disent, non, c'est la naissance de Yitzhak, etc. Mais 430, si je prends Bribli la arim jusqu'au moment de la sortie, il y a exactement 430 années. Donc, ça, c'est la meilleure façon d'expliquer. Ah, mais combien de temps, véritablement, ils sont restés en Égypte Alors, sachez que le calcul est simple. Pourquoi Et il y a un Rashi qui dit, par rapport… <coughs> À, euh, aux années de vie de Lévi, Lévi qui est euh, la tro, le troisième euh, Reuven Shimon Lévi, mais c'est celui qui a vécu le plus longtemps. En effet, c'est marqué comme ça dans Shemot Vav, Tetzayin, où Shnechaye Lévi Sheva Ushloshim Umatsana, 137 ans. Alors, on ne connaît pas la, la date, de, de, de les, les, on va dire les années de toutes les tribus n'ont pas été citées clairement dans le texte. Mais Rachid nous dit Pourquoi le texte prend-il la peine de nous donner la date exacte, le, le nombre d'années de Lévi Écoutez bien des lots qui chargent Fatim, chose qu'on n'a pas vue pour les autres euh, tribus. Pour que tu saches combien de temps on a été en esclavage. Il y avait une règle. Tant que les tribus étaient en vie, il n'y avait pas de shirboud, il n'y avait pas d'esclavage. Donc, si je dis que sur 210 ans, alors il, avait, il est mort à quel âge 137 ans. Alors il calcule. Celui qui a vécu le plus longtemps. Et c'est pour ça qu'un perouche, le perouche Mizrahi sur Rachid, dit Levi, Mishayarad le Mitzray, Ma'ad Moto combien d'années entre le moment où il est arrivé en Égypte et il est mort, il dit 94 ans. C'est-à-dire que tant qu'il était en vie, eh ben... Il n'y avait pas de shiaboud. Donc, si j'enlève 94, j'enlève 210 à 94. De 210, c'est depuis que tous les enfants sont descendus avec Yarakov. Mais je viens de dire que tant que les vies étaient restées en vie, donc jusqu'à la fin, 94 ans, donc il n'y avait pas d'esclavage. Donc, il nous reste combien C'est ce qu'il dit. « rak » Donc, je fais la soustraction, 116 ans. Alors, écoutez, mes amis, on est passé de 430 on est passé à 210, et là on est arrivé à 116. Donc apparemment, il n'y aurait eu que 116 années d'esclavage. De, euh, Mais même comme ça, écoutez bien, dans Shemot Rabat, on nous dit, et c'est très intéressant, Quel a été le premier décret du Pharaon Quand est-ce qu'il a été euh, décrété au moment où ils ont commencé à rendre amère la vie des Hébreux et dès que le Pharaon a commencé avec ses décrets d'endurcissement Dieu a tout de suite envoyé la contrepartie et le Goël c'est pas Moshe, c'est celle qui permettra la naissance de Moshe qui s'appelait parce que c'était par rapport à la Mériroute à l'amertume, Mertume, Myriam à al Donc, Et Myriam, elle avait quel âge lorsqu'elle a quitté l'Égypte, mes amis 86, six années de plus que Moshé. Donc si je dis que 86, ce sont les années de Meriroute. C'est là où a commencé véritablement l'endurcissement, le véritable esclavage. Donc on est passé de 430, on a voulu faire après 210, on a réduit à 116, et même 116, ce n'est pas ça, c'est on arrive à 86. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors je ne comprends pas. Quelque part, bien sûr, et tu vas voir que c'est plus que cela, 86, et euh, j'ai trouvé un, un commentaire magnifique, et il n'est pas très connu, parce que c'est… Euh, il s'appelle « Rabbi Abraham Chaim Shor il a acquis un commentaire sur le Talmud qui s'appelle « Torah Chaim ». Donc, on ne connaît pas sa date de naissance, mais sa date d'essai, c'est en 1632. C'est parmi les, les Ashkénazes. Il, il a exercé en Galicie, dans la ville de Belz. Et d'une grande lignée, on dit que son père, Rabbi Naftali Tzvi, était euh, l'élève le, le, du Rama et… Euh, et son père était le rave du Bach. Bach, c'est le commentaire du Shulchan Donc, une famille vraiment de, de, de génie, on va dire. Et dans un, dans un commentaire sur la Gemara, il apporte cette perle précieuse extraordinaire. D'abord, la question. Pourquoi on boit quatre coupes de vin le Shabbat le L'aile de Seder Parce que, comme vous le savez, il y a les quatre échenottes les quatre langages, les quatre verbes utilisés qu'on a vu déjà la semaine dernière, il y a quatre verbes, je ferai sortir, je délivrerai, je sauverai et je prendrai. Donc, parce qu'il y a quatre langages de, de délivrance, donc on a fait quatre coupes. Mais la question reste, d'accord, pour quatre, mais pourquoi le vin Pourquoi on ne dit pas eh « on va prendre quatre fois kazaït de euh, matzah » Parce que la mitzvah se mangeait de la matzah, ça aurait été peut-être plus logique. Le vin, on ne le voit pas clairement dans la Torah, ce n'est pas une obligation, c'est les rachami, mais ils ont fait le, les quatre langages avec le vin. Mais pourquoi? Alors, euh, écoutez bien, parce que le, on dit arba kosot. Kosot, c'est le pluriel. Kos, c'est donc une coupe, un verre. Kos, la valeur numérique du mot kos, c'est 86 donc 20, 60 et 6 86 c'est aussi d'ailleurs une fois qu'on a fixé euh, le Révi-Hit qu'à 86 euh, centilitres donc c'est la mesure du Révi-Hit mais ce qui est extraordinaire c'est que si je prends 430 c'est un multiple de 86 combien exactement 5 fois donc 5 fois 86 c'est 430 c'est ce qu'on aurait dû subir comme esclavage Hachem a réduit ces cinq fois 86 à combien À une fois, parce que, comme je viens de le montrer par rapport à la vie de Myriam, on n'a fait finalement que 86 ans d'esclavage. Ça veut dire une fois le mocos, et on aurait dû avoir cinq fois le mocos. Donc si j'enlève je, un qui est effectif, donc c'est ce qu'on a vraiment enduré en comme esclavage, donc il nous reste quatre. Et pourquoi maintenant quatre fois cos Parce que c'est ce qu'on aurait dû encore subir comme esclavage, et on vient remercier Hachem de nous avoir réduit quatre fois cos pour nous laisser qu'une seule fois. Alors regardez comment il le dit, « L'Ixar al-Israël, sheiou 430 ans. Veïkarchir comme on vient de le dire, c'était que Shmonim Veshech, que 86. combien il manque à leur esclavage d'après ça. Donc c'est un cinquième. Et c'est comme ça qu'il explique pourquoi on dit Khamishim ils sont sortis parce qu'ils sont sortis en n'ayant fait qu'un cinquième de ce qu'ils auraient dû faire. Donc une fois 86 au lieu de cinq fois, et ça rentre très bien. et C'est pour ça que maintenant on comprend bien pourquoi ils n'ont fixé que quatre kossots. Pourquoi Parce que la gematria de Kos, c'est 86. Et comme il manquait quatre, donc les hachamis m'ont dit, maintenant on va prendre quatre coupes pour remercier Hachem pour ces quatre fois 86 ans, qu'on n'a pas euh, été parce qu'ils n'ont finalement été asservis qu'un cinquième, c'est-à-dire une fois 86. Alors, il y a à cela donc un autre commentaire magnifique aussi du Khida. Le Khida, euh, Rabbi Chaim, Yosef, David, Azulai, lui, il euh, reprend un midrash que nous avions vu, euh, je crois qu'on l'avait vu il y a, il y a longtemps, c'est lorsque Yosef euh, veut annoncer à son père qu'il est toujours en vie. Alors le texte dit qu'il a envoyé des Hagalotes, et c'est comme ça que c'est rapporté d'ailleurs dans, dans l'Agmara, dans Megillah, euh, 16b, là-bas on explique que qu'est-ce que c'est que cadeau, comme cadeau qu'est-ce qu'il a envoyé euh, à part les, 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 les charrettes de quoi elles étaient remplies ces charrettes et il y a un avis qui dit que c'était yayin yachan qu'il a envoyé du vieux vin et un autre avis dira non, c'était, euh, comme ça c'est rapporté grissim euh, chelful donc c'était des grains de foule, c'était des fèves donc des fèves, des moitiés de fèves. Alors le chida essaye de comprendre, mais c'est quoi ce message Quel est le message que Yosef Puisque on sait très bien que même Aigla, parce que par rapport à Aigla Rufa, donc euh, la, la génisse à qui on brise le, le la, la nuque, donc par rapport aux derniers enseignement qu'ils étaient en train d'étudier ensemble, mais Qu'est-ce que je vois, et c'est ahurissant comment le Rida a, a trouvé ce, ce, cette correspondance, c'est que si je prends Yaïn 70 avec Yachan, donc le, le total de Yaïn Yachan, c'est 430 ans. 430. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire à, à son père Papa, je sais que normalement, on aurait dû faire 430 ans dans le, en Égypte, mais... Je sais, et c'est pour ça que je t'envoie maintenant des bouts de foule. Foule, c'est des fèves. Donc, on dit qu'elles étaient entrecoupées, des morceaux. Donc, papa, ne te fais pas de soucis parce qu'on ne va pas faire les 430 ans. Ah non, mon fils, non. Qu'est-ce qu'on va faire, foule Et la valeur numérique du mot foule, c'est 86. Comme si quelque part, Youssef savait, mes amis, que il n'allait pas rester 430 ans, mais qu'Hachem allait leur rendre un miracle extraordinaire, à savoir qu'il allait réduire justement cette, euh, cet esclavage. Alors, ça c'est, on va dire, pour la partie technique. Mais mes amis, comment Hachem peut-il réduire Lorsqu'on voit que si Hachem a décrété que quelqu'un doit souffrir, pour quelles raisons Hachem diminuerait-il les souffrances de quelqu'un Si on considère que Gamzoul et Tova, que ces épreuves qu'on est en train d'endurer sont aussi pour notre bien, pas les conséquences, mais l'épreuve elle-même. Donc, au nom de quoi eh ben Hachem va-t-il diminuer, comme il l'a fait pour nos ancêtres en Égypte, le, la durée ou la dureté de, de l'esclavage Alors, il y a une très belle explication qui. Euh, se réfère au Hafetzraïm. Un jour, donc, un monsieur est allé voir le Hafetzraïm en lui disant Écoutez, j je n'ai que des problèmes avec euh, la Parnassa, avec euh, mon couple, avec mes enfants, je, je ne m'en sors pas. Alors, euh, le Hafetzraïm lui a dit euh, Est-ce que tu as pensé à un verset que l'on dit souvent C'est un verset des psaumes qui dit ah, tov yirdefuni, Seulement, <coughs> Tov, le bien, chécède et la bonté, yrdéfouni, me pourchasse, me poursuivent. » Alors il a dit, c'est curieux, pourquoi on utilise ce verbe, ils me poursuivent Donc généralement, il y a une connotation lorsqu'on poursuit, va yirdof mitraïm, comme les Égyptiens qui ont pourchassé les Israélites lorsqu'ils sont sortis, c'est une connotation négative. Donc j'essaye de fuir. Mais si c'est du bien et c'est du bon, pourquoi le texte utilise le verbe « ils me poursuivent » Alors, il a regardé avec des yeux un peu étonnés, il a dit « écoutez, Raph, je ne vois pas pourquoi ». Alors, il a dit écoute, « écoute bien ce que je veux te dire ». De toutes les façons, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui doit te poursuivre. Donc, le roi David, qu'est-ce qu'il souhaite Que ce soit toujours le bien et le bon. Autrement dit, la bonté, parce que, ton lot de souffrance, tu vas l'avoir. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. C'est comprendre, mes amis, que forcément ce monde n'est pas un long fleuve qui coule. Non, on a forcément des épreuves, on a des souffrances, on a des, des, des difficultés, on a des contrariétés à surmonter. Mais, et c'est ce que nous enseigne d'ailleurs euh, de manière magnifique le Zohar, le Zohar, nous dit la chose suivante, ils ont rendu amère leur vie, écoutez ce soir, parce qu'il est, il est tout simplement ahurissant, c'est la Torah, parce que Torah c'est notre vie, si la Torah, des fois c'est difficile, qui a, fait, qui a prétendu que mener une vie de Torah est quelque chose de facile Des fois, c'est difficile, c'est amer, je sais que le Shabbat, je ne peux pas tout faire, je, peux que... je sais qu'il y a des restrictions que je m'impose parce que c'est la Torah qui me le demande. Donc forcément, et c'est ça ce que le soir veut faire comprendre, c'est que tout ce qui est écrit au sujet de l'Égypte peut aussi se rapporter au sujet de la Torah. J'explique, « bah mais parce que c'était un travail difficile. Eh C'est quoi Kacha C'est les couchillottes. Des fois, lorsque j'essaie de comprendre une soubia, un problème dans la Gumara, il faut que je me casse la tête. C'est un travail ardu, je dois me casser la tête. Bechomer, donc, est aussi avec, des, euh, avec du mortier. Chomer, ze kal vachomer. C'est les raisonnements a fortiori, parce qu'il faut aussi se casser la tête pour les comprendre. Ou bilvenim, et avec des briques. Qu'est-ce que c'est l'évenim C'est de la c'est blanchir. C'est l'éclaircissement de l'alacha. Pourquoi j'étudie Finalement, pour savoir comment je dois agir au mieux devant un Il y a aussi ce que je dois faire, s'adé. S'adé, ce qui est à l'extérieur. Ne pas m'occuper uniquement de ce qui est écrit, les Mishnayot, mais il y a aussi les textes qui sont restés à l'extérieur, dit le Zohar Zuha braita C'est les Braïtot, c'est les Mishnayot qui sont à l'extérieur. Et parce que rien n'est clair on voit bien que la Torah orale, contrairement à la Torah écrite où tout est figé, la Torah orale c'est que des discussions, que des commentaires que des contradictions etc, halal là ils disent que c'est permis ceux-là ils disent que c'est tardi, on apporte les preuves etc, alors qu'est-ce que le Zohar veut nous faire dire par là, et c'est le le, le le rabbi qui expliquera de manière magistrale dans l'écoute et, et il dit que en Égypte, c'est-à-dire quand on a choisi ces limites, ses, 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 euh, finalement ces contraintes, hein, c'est à nous de faire ce choix. Des contraintes et des limites, on les aura. Alors soit je les ai dans la Torah, soit je les aurai dans d'autres domaines. Donc qu'est-ce qui a fait que finalement on a écourté par le mérite par tout ce que l'on va faire au, au nom de la Torah. Et c'est comme ça qu'on comprend, mes amis, que... comment je dois voir le monde. Parce que des fois, et c'est ce qui euh, se passe, euh, hélas, trop souvent, c'est ce qu'on n'a pas nous fait oublier, ce qu'on a. Et c'est ça, finalement, qu'est-ce que c'est euh, être enfermé en Égypte C'est voir toujours les manques, voir toujours et lutter pour ce que je n'ai pas à tel point que je risque d'oublier de ce, ce que j'ai, et c'est pour ça qu'on ne peut, comme euh, le prouve le Corban Pessa, on ne peut sortir que par le feu, le feu il est toujours en mouvement, il est toujours l'ahave, en enthousiaste si je me laisse aller le, comme l'eau, quelque chose de calme, je ne peux pas sortir d'Égypte sortir d'Égypte c'est se faire presque violence, pour aller contre sa nature et aller au-delà, parce que c'est à moi de choisir les épreuves. Comme quelqu'un a dit, pourquoi certains se disent « mais je ne peux pas avoir trop d'enfants parce que c'est trop de préoccupations ?» Mais vous n'avez pas compris que le lot de préoccupations c'est déjà fixé. Alors, qu'est-ce qui se passe Si j'ai cinq, eh ben, je diviserai ce lot par cinq. Mais si j'ai un seul enfant, il va tout prendre pour lui parce que c'est déjà décidé. C'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre ici. Comment réduire eh ben, et c'est pour ça qu'il y a une phrase merveilleuse dans le traité de Yoma, à la page 86a, on dit « Gedola teshuva, a refu'a la olam ». Dans cette période où on est tellement à la recherche véritablement de la refu'a, mais de la refu'a parce que, mes amis, la geoula, c'est une forme aussi de refu'a, parce que c'est la fin de nos mâles comme on sait que lorsque ils étaient Ben lorsque les Israélites ont reçu la Torah, ils se sont finalement libérés de toutes les contraintes, mais libérés même du mal Achamavet. -ah Donc savoir que c'est à nous de choisir quel type d'esclavage on va s'imposer. Et le texte de la Gemara poursuit va filu yachit Même s'il y en a un seul qui a fait tschuva. Mes amis, qu'est-ce que c'est tschuva <coughs> c'est faire des efforts dans tel ou tel domaine. On a dit, on a parlé du lashonara, on a parlé, on a parlé également des de relations intimes, on a parlé de l'identité. Alors, à Filouyachid, chez Asatsuva, donc tout lui sera pardonné, Oulon kulo. Nous, on se dit, bon, mais qu'est-ce que ça va faire si moi, je vais faire des petits efforts pour le Shabbat dans l'éducation de mes enfants je sais que ça va coûter plus cher mais je, vais ferai, je ferai le nécessaire pour leur donner une véritable éducation selon la Torah dans un cadre qui convient évidemment à cela pour qu'ils préservent leur nom leur identité c'est ça garder le nom <coughs> pardon donc c'est comme ça qu'il faut comprendre que sortir d'Égypte, hein, c'est être capable de se libérer de ce joug. Alors, et pourquoi on continue à célébrer euh, Pessah Parce que ce, finalement, ce, 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 ce duel qu'il y a entre Galut et Géoula, ce n'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte, c'est fini. Non, ce n'est pas un événement. La sortie d'Égypte est un taalir, est un processus qui est en cours parce que chacun s'impose ses propres limites. Chacun doit sortir de ses étroitesses, de son Égypte à lui. Et c'est ce qu'il veut dire par là. Alors, des fois, on, on est tellement fermé côte roi qu'on ne le voit pas. Alors, à ce propos, il y avait l'histoire de ce pêcheur qui, chaque fois qu'il… Euh, euh, pêchait un gros poisson, et ben, il le rejetait à l'eau. Une fois, deux fois, lorsqu'un autre pêcheur qui était à côté de lui a vu euh, cette façon de faire très étonnante, et il gardait que les petits poissons. Alors, euh, ne pouvant plus se retenir, il va lui demander, je, dis, écoute, je, je vois depuis tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi tu euh, relances, tu ne gardes pas les gros poissons, tu as plus à manger. Qu'est-ce qu'il lui a répondu C'est parce que chez moi, j'ai des petites casseroles donc vous imaginez que pas, ça ne fait pas du tout rire on, on essaye finalement on reste dans ces limites et on ne, on ne prend que ce qui rentre dans ces limites là mais on est un petit peu comme ce pêcheur donc on voit avec cette étroitesse et c'est pour cela qu'on ne pourra sortir d'Égypte si on ne sort pas de cette étroitesse un, un autre exemple aussi que, que j'aime beaucoup c'est ce, ce pauvre qui se tenait donc à la sortie d'une choule, il y avait plusieurs pauvres qui tendaient la main. Un jour, donc, un monsieur va vers lui et lui dit « Écoute, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais un million au loto ?» Et il lui a dit bah, « Je donnerai 10 000 à chaque pauvre, mais à une condition, c'est qu'il me laisse tout seul ici sur cette place. » Donc, vous comprenez qu c'est-à-dire qu'on garde cette étroitesse d'esprit qui nous empêche de voir véritablement l'horizon, le potentiel qui se cache en nous. Et comment Hachem s'y est pris pour que le peuple juif lui aussi puisse récupérer ce potentiel Alors, on entre dans la dernière partie de notre cours, et je vous avais promis de faire justement un petit point sur les trois dernières plaies. C'est vrai que qu'on n'a pas parlé des sept premières, mais on va faire un, une étude... Euh, donc un peu global dans les 10-15 minutes qui nous restent, hein, et pour essayer de comprendre hein, qu'est-ce qui se cache derrière les plaies. Donc comme le texte le dit à plusieurs reprises, les Mahan, Chiti, Ototaï ou Mofetai, c'est afin de pouvoir placer, <coughs> pourquoi Parce que, qu'est-ce qu qu'il qu qu avait dit, le pharaon, rappelez-vous, « Mi Hachem, qui est Hachem, pour que j'écoute sa voix Alors donc maintenant, il faut qu'il comprenne qui est Hachem. Le but de ces plaies n'était que pour lui faire comprendre, lui et à tous ses sujets, à tous les Égyptiens, qui était véritablement le maître du monde. Et une petite introduction s'impose. Parce que vous savez que l'on compare souvent les dix plaies aux dix paroles de la création. Donc c'est pour ça que j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur les dix paroles de la création. Qu'est-ce que le, le 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 dans le pircavod, ben sarama amarot olam le monde a été créé par dix paroles. Et si vous comptez bien chaque fois qu'il y a marqué va yomer Elohim, Dieu a dit, il y a neuf fois. Et c'est pour ça que les Chachamis m'expliquent que la, le premier ma'amar, la première parole pour ainsi dire, c'est « Bereshit bara elokim et et vaharetz ». Donc il y a déjà une création potentielle, puisque le ciel et la terre n'apparaîtront que bien plus tard, comme vous le savez, mais tout existait dans le potentiel, non pas encore dans la réalité, mais potentiellement. Et c'est ce que nous on appelle « va vaharetz », c'est évidemment tout ce qui relève du haut et tout ce qui relève du bas. Pas simplement le ciel et la terre tels que nous on les connaît aujourd'hui, c'est le principe d'en haut et le principe de bas, matière et esprit, et euh, masculin féminin, machpi et mécabel, celui qui influence, celui qui est euh, le receveur. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer le ciel et la terre. Mais revenons à cette explication intéressante qui nous dit que Dieu aurait pu créer le monde par une seule parole, mais évidemment que Dieu aurait pu créer le monde par une seule parole. Mais quelle aurait été la parole alors avec laquelle Dieu aurait pu tout créer Je viens de l'expliquer. C'est par la parole de Bereshit. Parce que si je considère que dans Bereshit, il y a déjà tout, que dans Bereshit, il y a toute la création potentielle, donc avec Bereshit, eh ben, ça aurait suffi. Mais pourquoi ce n'est pas ainsi La réponse étonnante de Pirquet à votre de la Mishnah, c'est pour donner du mérite au tzaddik et pour sanctionner le rachat. On a du mal à comprendre véritablement la réponse que, que proposent ici nos sages et c'est pour ça que je vais essayer d'approfondir un peu plus en expliquant de la manière suivante. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il a fallu 10 Alors on rentre un petit peu dans la chassidoute bien entendu. Donc on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se cache dans cette première parole Dans cette première parole, on voit Hachem dans toute sa splendeur. Et alors, quel est le problème et bien, Le problème, mes amis, c'est que personne ne peut faire le mal et on n'a aucun mérite si on avait fait le bien. Pourquoi Parce que la lumière aurait, tellement, aurait été tellement intense, la présence divine aurait tout éclipsé. Dans cette parole de Béréchit, où il n'y a que Hachem, il n'y a pratiquement pas de place pas pour l'homme, mais pour le libre arbitre de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à travers toutes les différentes euh, paroles de la création Oui, on n'a jamais présenté ça comme ça, mais c'est très très beau. Lorsqu'on regarde euh, les textes, les Sfarim dans le Zohar et d'autres, on dit que comme la lumière était tellement intense, donc on va garder, on va, on va réduire cette lumière. C'est le deuxième jour. Qu'est-ce qui a marqué Yeri or. Donc c'est déjà une lumière qui est maîtrisable. D'ailleurs, on expliquera que cette lumière est cachée dans la Torah, Oraita, la Torah, c'est-à-dire cette lumière pour les tzadikim, qui veulent faire la volonté d'Akadosh Maohu. Donc du coup, ce qui était la présence divine, maintenant non seulement elle est réduite, mais elle commence à être voilée. Et ainsi vont expliquer les Chachamim d'une manière magnifique, c'est que chaque fois qu'on descend d'un cran, il y a un voilement supplémentaire qui s'opère. Alors si on arrive à la dernière création, mes amis, c'est l'homme. L'homme, c'est le voilement par excellence de Dieu. Et on le sait parce que la lumière d'Hachem est à l'intérieur de l'homme. Donc, c'est vrai que lorsqu'on voit certains hommes, on a du mal à imaginer qu'ils renferment l'image divine, et c'est vrai que c'est très très difficile. Mais plus on descend, plus donc le voilement était important. Donc ça, c'est par rapport au processus de la création. Maintenant qu'on a assisté à ce voilement, ce qu'on appelle en hébreu le « hester », euh, comme si Hachem cherchait à cacher cette lumière, donc à un moment donné, lorsqu'il veut maintenant se révéler, se dévoiler pour justement enlever tous ces écrans qui empêchent l'homme de voir la grandeur de Dieu, donc si on est parti de la lumière la plus intense jusqu'au niveau le plus bas, qui est la création de l'homme le sixième jour, maintenant il faudra procéder de la manière inverse. Et comment s'appellent les touches successives pour dévoiler cette lumière divine vous l'avez trouvé. Bien entendu, on parlera ici des SR-Bakot. Mes amis, les dix plaies d'Égypte n'avaient pour but que justement dévoiler pour atteindre son paroxysme, donc la dernière des plaies. Et si je fais une correspondance que vous êtes en train déjà de voir, à quoi va correspondre la dernière plaie, c'est-à-dire la dixième La dixième va correspondre à... Béréchit, comme si quelque part dans Béréchit il y avait tout et nous qu'est-ce qu'on dit mais Hachem aussi aurait pu envoyer une plaie la dixième, évidemment ça, la correspondance est totale mais on va essayer de comprendre pourquoi il a fallu faire les sept premières et quelle est la différence avec les, sept der les trois dernières les trois dernières alors <coughs> comme nous l'avons expliqué, les trois dernières se, ne relèvent pas forcément d'un vécu c'est-à-dire c'est au niveau de la pensée une fois qu'Hachem avait démontré qu'il maîtrisait tout ce qui était dans la nature, maintenant on va passer à un stade supérieur c'est ce qu'on appelle les midotes du cœur et les midotes du cerveau, qu'est-ce que c'est les midotes du cœur Évidemment c'est le chesed gevura, tif eret jusqu'à malchut. Donc, c'est les sept dernières séphirotes, qui sont ce qu'on appelle les midotes du cœur. Et qu'est-ce qu'on appelle les trois séphirotes supérieures C'est Chorma, Bina, Da'at, les initiales, bien sûr, Chabad. Ce sont ce qu'on appelle les midotes du cerveau, de la pensée. Donc, nous ne sommes pas maintenant dans l'émotionnel, nous sommes dans la pensée, parce que on va essayer de prouver dans, dans cette correspondance, comme les, 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 les livres vont le dire, Donc, par rapport à la différence entre Elohim et Yudkevavke. Elohim, comme vous le savez, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Pourquoi Parce que c'est circonscrit par des règles. C'est Midat Hadin. Donc Midat Hadin est... Euh il est écrit « Mais d'où vient ce terme, ce nom d'Hachem Elohim ?» C'est composé de deux mots différents « mi » et « D'où je vois ça dans le prophète « c'est euh, « où marom ainechem »« levez les yeux vers les hauteurs »« ou mi »« bara ele » et « voyez qui a créé tout ceci » Et si je prends « mi » et « ele » donc si je les mets ensemble, j'ai le mot « Elohim » Donc Elohim, c'est le créateur de tout ce qui existe dans ce monde. Donc mais maintenant, c'est Saminata digne, parce qu'il y a des règles qu'il a imposées dans la nature, et donc c'est tout à fait logique. Et, mais maintenant, qu'est-ce qu'il n'avait pas compris, le pharaon C'est Mi Mi Yud Kevavke, donc le nom de la miséricorde, donc la transcendance. Ça, ça il n'avait pas compris. Et donc, il va falloir ces trois dernières plaies pour essayer de lui faire comprendre Donc la correspondance est surtout par rapport à ce que Hachem voulait montrer, non seulement aux Égyptiens, mais aussi au peuple juif. Parce que, mes amis, on va comprendre aussi des choses extraordinaires au niveau de ces plaies, pas simplement parce que, et c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes sacrés, c'est que si les sept plaies, les premières, étaient comme une sorte de punition pour les Égyptiens, les trois dernières ne sont pas une punition. C'est pour leur apporter une dimension supérieure, supplémentaire, mais également au peuple juif, parce qu'il faudra accéder justement à ce qui leur permettra par la suite de pouvoir sacrifier l'agneau pascal et d'avoir le mérite de sortir d'Égypte. Donc, j'ai commencé donc par cette euh, correspondance. Maintenant, on va faire le, pro le processus à l'inverse. C'est A, B. Arbé, donc, l'appeler des sauterelles. Alors, que représentent les sauterelles Donc, nous, vous allez dire, euh, ben, c'est des insectes qui vont tout, euh, tout manger. Non. Arbé, lorsque j'entends, ça sonne curieusement comme harbé, c'est plusieurs, c'est la pluralité. On est ici dans la pluralité. Et dans la correspondance par rapport aux paroles de la création, nous sommes le deuxième jour. Qu'est-ce qu'il y a le deuxième jour ?« Yehi rakia », que soit le firmament. Et qu'est-ce qu'il y a eu le jour où Dieu a créé le firmament Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc il y a eu une séparation. Séparation, et c'est ça, « vihimavdil ». Qu'est-ce que c'est le rakia, le firmament pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a ici quelque chose de très très important, c'est que nous sommes en train de répondre à une question du Pharaon, mais pourquoi vous prétendez-vous être différent des autres Est-ce que cette différence, et c'est pour ça qu'il va chaque fois se renseigner, si chaque plaie a eu une distinction entre les Hébreux, les israël et eux-mêmes. Donc il avait du mal et il voulait comprendre, mais cette distinction, depuis quand Dieu a déjà opéré cette distinction. Et c'est à cette question qu'on va tenter de répondre pour lui montrer que Bereshit bara Elohim, c'est pour Reshit que Dieu a créé le monde et qui est appelé Reshit, c'est évidemment le peuple juif. Donc si le peuple juif est Reshit et cette prémisse, dès que Hachem va se montrer par rapport évidemment à Makat Bechorot, pourquoi c'est les premiers-nés qui vont en pâtir, parce que les premiers-nés, c'est le réchit de ces nations-là. Donc, face à réchit, à la grandeur de Dieu, quand il a voulu faire comprendre que pour réchit, le seul qui peut appeler réchit, le seul peuple, c'est le peuple juif. Donc, mais encore une fois, pour revenir à Arbé, c'est ça le ribouille, c'est la distinction. Donc, qu'est-ce que c'est la pluralité Dès, dès qu'il y a deux, il ne faut surtout pas qu'ils soient pareils, parce que si tous sont pareils, je ne parlerai pas de pluralité. Donc, chaque être a été créé unique dans ce monde. Donc, lorsque Dieu a opéré cette distinction, dès le deuxième jour, et c'est comme ça que, comme vous le savez, chaque jour, on le dit jusqu'à aujourd'hui, il y a un psaume qui reprend l'essence même de la création du jour, notamment cette distinction, et c'est par rapport aux enfants de Korah. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici C'est que Hachem a distingué, et pourquoi ?« Les ma'an afin que vous sachiez ». Donc. La distinction ne peut s'opérer que si je suis capable de cette distinction. Et pour savoir, et pour pouvoir distinguer, je dois avoir ce qu'on appelle en hébreu le Da'at. Da'at, c'est cette connaissance. Mais attention, parce que Da'at, c'est aussi une forme de hitra brut, de d'union. Nous savons, quand la Torah dit que l'homme a connu sa femme, c'est-à-dire qu'il s'est uni. Parce qu'à travers cette connaissance, Dieu l'homme plutôt s'unit avec Akadosh Baruchu. Donc par cette connaissance hein, et vous savez que dans la Hamida, la première des bénédictions hein, d'intermédiaire c'est Atahonen le Adam Daad. Dans le traité de Belachot, on discute hein, où est-ce qu'on va inclure la Havdalah puisque rajoute un texte le samedi soir qu'on appelle la Havdalah et certains ont dit qu'on va faire une Bracha à part d'autres dans Modim mais on dit non Puisque pour faire la Havdala, pour pouvoir distinguer, il faut du Da'at, il faut cette connaissance, où est-ce qu'on a finalement introduit cette eh bien, On l'a introduit dans Atachonem, la Dame Da'at, pour bien montrer que si je n'ai pas cette Da'at, je ne peux pas distinguer les choses. Et de quoi on parle justement dans cette bracha La distinction entre or et rocher, la lumière et l'obscurité, Israël, et un mime, entre Israël et les autres nations. Donc, mes amis, ces trois dernières plaies, c'est pour montrer la distinction, non seulement pour répondre au pharaon, mais pour quelque part ancrer en nous cette émouna. Et on va franchir maintenant un autre cap, et on arrive à la neuvième plaie qui est celle de Rocher. Tout ceci peut être évidemment un très bon commentaire pour la nuit du céder que vous réentendrez ou vous réécouterez, et vous aurez des commentaires assez intéressants. Donc, ma trop recherche, bien sûr, c'est l'obscurité, face à quelle parole ça va se trouver « Yehi or » que la lumière soit. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ne pas, ne pas imaginer que l'obscurité est simplement l'absence de lumière, non. L'obscurité est une création en tant que telle « Va yamesh » Donc, il a donné une réalité concrète à l'obscurité. C'est-à-dire que, c'est pour ça que le Midrash dit qu'il ne pouvait pas bouger, c'était presque palpable. Donc, c'est une création. Mais, Expliquez-moi comment c'est possible que deux éléments aussi antinomiques que la lumière et l'obscurité puissent cohabiter ensemble. Comment, par rapport aux yeux, eux, ils voyaient, et eux, ils ne voyaient pas comment c'est possible. Comment expliquer ce phénomène Eh bien, il n'y a pas d'explication. Sauf si on peut, évidemment, essayer de, de, de pousser un petit peu, parce que grâce aux dates qu'ils ont acquis, donc maintenant, ils ont, c'est le discernement, pour savoir distinguer les choses, comment on appelle le discernement, ce discernement, bina Bien sûr, je suis en train de faire le parallèle avec les trois dernières midotes, les trois qualités de Dieu qui sont chorma Bina, Daat. Donc on a parlé de Daat, maintenant c'est Bina. Bina c'est de Ben, Ben or la rocher, Distingué entre la lumière et l'obscurité. Qu'est-ce qui fait que moi je peux voir là où l'autre ne peut pas voir Ce ne sont certainement pas mes yeux physiques. Qu'est-ce qui permet de voir la main de Dieu dans ce qui arrive il y a un seul mot, mes amis, c'est la Emouna. Donc, qu'est-ce que cette plaie de rocher N'oubliez pas que plus on s'élève, plus on enlève un voile à la lumière divine. Donc, eux qui ne croyaient pas sont restés dans le rocher. Mais il n'y a pas que Parce que tous les juifs qui ont refusé de croire ont dit qu'ils sont morts pendant l'obscurité. Est-ce qu'ils sont morts physiquement non, mais on considère qu'un aveugle est considéré comme un mort. Donc ne pas voir la lumière, de quelle lumière Pas de la lumière divine. Donc ne pas voir la lumière divine. Est-ce qu'on ne peut pas voir ici par rapport à ce « negev » Et vous savez que ce terme qu'on utilise aujourd'hui pour parler de virus, « negev ha-corona », la plaie du de de corona, ben, dans les textes sacrés, on dit quel était le but des plaies pour les Égyptiens, c'était un nigouf, c'était une plaie, c'était une pandémie, et pour les Juifs, c'était un ripouille, c'était pour les guérir. Donc, un même événement, un même élément peut être guérisseur, avoir des, des, des vertus thérapeutiques, alors que pour d'autres, ça peut les condamner. Donc, qu'est-ce qui manque C'est cette emmuna, cette vision que les peuples juifs ont acquise précisément dans l'appelé de l'obscurité et c'est comme ça donc que pour voir il faut l'aïmouna celui qui n'a pas l'aïmouna ne peut pas voir et mes amis celui qui ne peut pas voir ne peut pas sortir d'Égypte. c'est tout aussi simple et c'est pour ça que le parallèle avec les événements que nous sommes en train de vivre véritablement c'est aveuglant c'est éblouissant de voir que finalement on s'évertue à chercher la cause ou par rapport à qu'est-ce qui a été mais pourquoi, pourquoi refuser de voir ce, ce qui se présente comme une évidence Peut-être que l'homme est devenu tellement aveugle qu'il ne voyait pas la main de Dieu. Donc c'est comme si le monde était dans l'obscurité. Alors, je vais pour terminer, parce que là on conclut. Donc, euh, nous arrivons à euh, la dernière plaie et c'est comme je l'ai dit c'est Makat Behorot Makat Behorot c'est la mort des premiers-nés donc il aurait suffi cette seule plaie pour convaincre le pharaon de laisser sortir les, les, les Hébreux mais pourquoi non parce que vous avez compris que c'est un processus il fallait impérativement donc atteindre le niveau de la connaissance parce qu'il y a Darat, donc c'est l'union avec Hachem, on a dit Bina, c'est le discernement, et au-dessus, c'est la chorma. Qu'est-ce que c'est la chorma C'est utiliser l'intelligence que Dieu m'a donnée, pourquoi Pour se convaincre que non seulement Dieu existe, mais qu'il dirige le monde. Et c'est comme ça que malheureusement, eux, n'ont pas compris cette, cette leçon, et c'est ce que chez Hachem, euh, cherchait évidemment à leur faire comprendre euh, à tout prix, à savoir que Hachem dirigeait le monde. Et chaque pas supplémentaire, c'est précisément pour ça. Alors, comme il y a marqué, alors si je trouve, Non seulement que Hachem, il est à l'origine de toute la création, mais c'est évidemment lui qui dirige. Donc les sept premiers plaies, ils ont vu que Dieu contrôlait tout ce qui est dans la nature, mais maintenant c'est au-delà, donc il fallait franchir au niveau de la pensée pour qu'ils comprennent qu'il y avait cette intelligence que Dieu a donnée à l'homme et qu'est-ce qu'il devait en faire. Alors, et on arrive à, à la fin, et c'est les deux mitzvot que Dieu va donner. Les deux mitzvot qu'il va donner pour concrétiser tout cela, c'est évidemment la, la matzah, puisqu'il faudra, comme vous le savez, manger la matzah, et le korban pesah. Qu'est-ce qui caractérise ces deux On dit que pesah, c'est passer par-dessus. Et c'est comme ça que c'est marqué qu'il fallait impérativement s'éloigner de la vodazara. Tant qu'on reste sous l'influence, on ne peut pas voir notre émouna est lacunaire, elle, elle, est, elle, elle est défectueuse. Voilà. Donc, quand Moshe demande au peuple, Dieu lui dit, va et demande-leur de prendre un agneau. Qu'est-ce que Moshe transmet comme ordre ?« Mishru ou Tirez » Rahami me dit, c'est quoi ce mot « Mishro Mishro, tirez-vous »« Tirez-vous » en français, on dit « éloignez-vous de toute influence de zara parce que si vous n'êtes pas capable de vous défaire, c'est le premier pas vers la délivrance, c'est s'extirper de toute influence étrangère, de toute sorte d'aliénations, et c'est malheureusement ce qui nous manque. Et comme c'est rapporté dans narutza Moshreni, tire-moi, et on viendra, on va courir derrière toi. On dit Moshreni, c'est à on lui demande Tire-nous, aide-nous à sortir de la Avodazara Et c'est là où Hachem se, se révèle, et nous qu'est-ce qu'on dit Nous on va maintenant courir derrière toi Littéralement, qu'est-ce que c'est nous, on va le faire avec Zerizout. Et on dit, Oshmartem et Amatsot, je conclurai avec ça, c'est-à-dire, vous devez observer les Matsot. me les disent, non, ne lis pas matzot mais Mitzvot. Parce que nous savons que dans chaque Mitzvah, il y a toutes les Mitzvot. Et que représente la Mitzvah de la Matzah On dit, vous savez très bien, sans rentrer dans rappeler tous les détails, mais. Il y a une question de zérisout, de zèle, parce qu'il y a un temps à ne pas dépasser. Donc, je dois le faire avec zèle, je dois le faire avec enthousiasme, je dois le faire avec feu. Et aussi, la matza aussi, elle passe par le feu. Mais si je la laisse trop, elle brûle. Si je ne la laisse pas assez, elle n'est pas assez cuite. Donc, que représente le zèle C'est comme toutes les mitzvot. Lorsque je suis nonchalant, lorsqu'il me manque cette Hitler cette flamme, cet enthousiasme pour l'accomplissement des mitzvot, eh ben je ne peux pas sortir d'Égypte. Et ça, c'est la règle, mes amis, avec laquelle je vais terminer. Pour sortir d'Égypte, il faut être comme le feu. Vous savez, le feu, à l'inverse de, de l'eau, l'eau va vers le bas. Le feu va toujours vers le, vers le haut. Mais plus que cela, pour que le feu tienne, il faut quelque chose de combustible. Et. Il est toujours en mouvement et il a toujours un appétit, il est toujours ambitieux, il veut toujours aller au delà, il veut toujours faire plus, il veut toujours eh ben c'est ce feu peut être comme c'est marqué à Ech, mis à la tout cas de beau. ce feu il doit toujours rester il reste toujours une flamme sur le Misbéar. On dit ça c'est la pointe de le feu qui doit rester à l'intérieur de chaque juif et à partir de là donc raviver cette flamme, non seulement. Pour sortir d'Égypte, mais évidemment pour servir du mieux que l'on peut à Kadosh Barucho. Si nous on fait preuve de cet élan, si nous on fait preuve de cet de à de vous, de cet enthousiasme, bien, comme HM a sorti nos ancêtres d'Égypte, je, je suis convaincu, mes amis, qu'il nous fera sortir de cette délivrance très très prochainement. Amen, Kenny Hudson.